0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchos de sus comentarios nos piden información sobre vacunas de las que no hemos hablado con tanta frecuencia como uno quisiera, por ejemplo, la vacuna rusa o las vacunas chinas. Esto no es por elección propia, tiene que ver con la disponibilidad de artículos publicados en revistas científicas arbitradas únicamente. No involucra ninguna preferencia o, o desagrado personales por eh, la procedencia de, de las vacunas o por la tecnología que se utilizó para hacerlas. En su momento hemos eh, hablado de los resultados publicados, por ejemplo, de la vacuna Sputnik V y son bastante buenos. Y bueno, pues ahora tenemos para usted un trabajo que, como otros, puede usted descargar de manera gratuita de una revista científica de primer nivel. La revista es el, eh, la que se dedica a, a enfermedades infecciosas de la editorial The Lancet. Acuérdese que las grandes editoriales en el mundo de la ciencia muchas veces arrancan ofreciendo una revista, y lo hacen a veces por más de un siglo, y ahora en la era del Internet se hace factible generar muchas revistas diferentes, especializadas en temas asociados con el tema central del editorial, y bueno pues cada una de esas revistas electrónicas ofrece artículos de primerísimo nivel. Estas revistas luego se pueden conseguir también en formato impreso en muchas ocasiones. The Lancet, la Lanceta, ofrece, entre otras, una revista que se llama Infectious Diseases, enfermedades infecciosas, y en el número correspondiente al día, ahorita le digo, ah, pues mire, nada más, 26 de julio de 2021, es decir, hoy, un artículo en el que se hace un análisis de la vacuna con videsia. Ese es el nombre eh, genérico, comercial... Bueno, no genérico, el nombre... Pues no comercial, porque realmente eh, todavía no es un producto comercial. Es, es, es el nombre de producto que eventualmente podría volverse comercial de la vacuna conocida de manera más formal como AD5-NCOV con V. Es una vacuna que inicialmente se ha planteado como intramuscular, de una sola dosis. Se hicieron pruebas de fase 3 en Argentina, Chile, México, Pakistán, Rusia y Arabia Saudita. En total, estas pruebas de nivel 3 involucraron a 40 mil participantes. Ya platicamos que la vacuna tuvo una efectividad del 65.7% en evitar enfermedad moderada y un 91% en prevenir la enfermedad severa. Estos números son compatibles, son muy similares a los de la vacuna de Janssen, que también involucra una sola inyección de adenovirus. Y bueno, en el caso de Janssen, la efectividad es del 66%, 65.7% las vacunas tienen exactamente la misma efectividad general. Es una vacuna de una sola dosis, esto ya es una ventaja, porque no tiene que llevar dos veces personal, equipo y vacunas a los lugares donde se aplican. Y además se puede almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Eso tiene grandes ventajas para poder llevar la vacuna a todos los rincones de un país enorme y complejo como el nuestro, o como lo es China, que es todavía mucho más grandita, o Rusia. Bueno, eh, es una vacuna protectora, reduce en mucho el riesgo de la enfermedad grave. Volvemos a lo mismo que hemos explicado en otras ocasiones con respecto a las probabilidades. Una vacuna que ofrece un 90% de probabilidad de protección contra una enfermedad deja desprotegido al 10% de las personas que se la ponen. Si tiene usted una enfermedad muy contagiosa y tiene un millón de personas eh, que se van a exponer a la enfermedad tarde o temprano y a todas les pone la vacuna, usted va a encontrar a 100.000 personas que desarrollan una enfermedad más o menos seria. Si es decir, si la vacuna evita la enfermedad grave en un 90%, significa que de cada millón se van a enfermar 100.000 personas. Si la efectividad es del 98%, haga usted sus números, significa que en lugar de eh, eh, 100.000, se van a infectar 20.000. Si usted ve 20.000 personas enfermas, pensará la vacuna es un fracaso, no sirve para nada y... Eh, estaría usted eh, tomando una decisión equivocada. La vacuna sirve y sirve muy bien. Lo que pasa es que no puede proteger de manera perfecta. Y esto, es, estas limitaciones de las vacunas parece que tienen más que ver con la genética de la gente que recibe las vacunas que con la calidad de las vacunas mismas. Ya platicaremos de eso en otra ocasión. Hay varios estudios en, en curso en donde se trata de relacionar la genética individual con la respuesta inmune. ¿Por qué algunas personas se enferman con facilidad de manera grave y otras no en el mismo entorno? ¿Por qué en algunas personas las vacunas funcionan bien y en otras no tan bien? Todos esos son temas que están relacionados con la respuesta individual, obviamente de naturaleza genética, a las vacunas y a la exposición al virus. Bueno, entonces la vacuna... Eh, con evidencia, es una vacuna de una sola dosis que inicialmente se ha ensayado por vía muscular, intramuscular. Las, el poner inyecciones tiene muchas limitaciones y, eh, y algunas uh, eh, señales de advertencia, Déjenme explicarle. Por una parte, no cualquiera sabe inyectar. Inyectar en músculo es mucho más fácil que inyectar en, en, en una vena. Pero bueno, de todas maneras se necesita saber cómo inyectar. Si usted logra tocar un, un nervio, va a producir un dolor muy intenso, una inflamación severa y probablemente algunas consecuencias que pueden eh, prolongarse por un tiempo. Eh, si usted no sabe cómo inyectar, puede introducir gérmenes patógenos en el sitio de la, de la aplicación de la vacuna. Puede usted transmitirle su inseguridad a la persona que la va a recibir y a mucha gente no le, gusta, no le gustan las agujas. En algunos casos este disgusto es simplemente molestia y, y, y basta con apartar la vista de la aguja para que nada pase, pero en otras ocasiones el sistema nervioso de una persona puede reaccionar de manera tan intensa que la persona se puede desmayar o salir corriendo despavorida antes de ponerle la inyección. Es una reacción normal que muchas veces la gente no puede controlar. Y el caso es que si usted va a vacunar a millones de personas para proteger a la población de una enfermedad contagiosa y potencialmente grave como esta, pues aunque sean muy raros los casos de personas que reaccionan mal a una inyección, va a tener usted muchos casos de esos todos los días en un centro de vacunación. Desde la gente que se pone nerviosa y eh, se pone a veces agresiva o, 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 o temperamental hasta la gente que de plano no se deja inyectar o que le inyectan y se desmaye. Bueno, si usted pudiera evitar todo... Eso, ah, necesita entonces, perdóneme, déjeme concluir con la idea. Necesita gente que sepa inyectar y necesita mucha gente que sepa inyectar para vacunar un país como este. Y ni le cuento de un país como, como China, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, ya va para 1.400. Bueno. Es por eso que es interesantísimo el resultado de las pruebas de nivel 1 de la versión intranasal de la vacuna con videsia. Esa vacuna inicialmente fue diseñada para ser aplicada por cualquiera de las dos vías. Por cuestiones técnicas y, eh, y logísticas resultó más rápido sacar la vacuna inyectable y por eso se eh, pudieron acelerar las pruebas de nivel 1, 2 y 3. Y ciertamente las medidas restrictivas para el movimiento de la población en China más las eh, vacunas aplicadas a gran escala y todos estos esfuerzos cuando menos en apariencia, han tenido muy buen efecto, porque los números oficiales de, de la pandemia en China son realmente muy bajos. Bueno, esta vacuna, de la que vamos a hablar ahora, la versión intranasal de convidecia, apenas acaba de pasar por sus pruebas de nivel 1. Estas pruebas fueron realizadas en el hospital Shonyan, en Wuhan, en China, y eh, se le di, aplicó a un grupo grande de personas de 18 años o más que no tenían evidencia en su sangre de haber entrado en contacto con el virus eh, se excluyeron a personas que tuvieran enfermedades crónicas importantes a, a, a mujeres embarazadas o que estuvieran dándole pecho a sus hijos eh, también se excluyeron a personas que tuvieran historia de alergias. En estas pruebas de nivel 1 se trata de ver qué efecto tiene en personas sanas y con un sistema inmune cuando menos en apariencia bien portado. Ya después se pueden hacer pruebas involucrando a otro tipo de personas. Las pruebas acuérdense de nivel 1, nivel 2, nivel 3 van dando pasos cuidadosos que por experiencia conviene dar en ese orden. Se eh, hicieron grupos, dos grupos grandes de edad, el primero de 18 a 55 y el otro de 56 años en adelante. Eh, la selección de, eh, en, en, de los subgrupos fue realizada por computadora esos grandes grupos fueron divididos en subgrupos, algunos se les, da, se les dan eh, placebos, es decir, cosas que parecen medicamento o que parecen vacuna, pero que no lo son. Y a otras personas se les dieron los medicamentos reales. Y ya sabe cómo son las pruebas de nivel 1, nivel 2, nivel... Las, las pruebas doble ciego. Hemos platicado de esto. Usted le da a un grupo de, de personas que se dedican a atender al público, a personal clínico, paquetitos con un número. Y dice, Esta es, este es el paquete número 1 y se lo vas a aplicar a la persona con el número 535. El número 2, a la persona 217. Todos estos números los genera la computadora al azar. Tanto la persona que está dando el frasquito, bueno, el, 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 el recipiente flexible que contiene la vacuna nasal a la persona que se la va a aplicar, tanto la persona que da la, la vacuna como la persona que la recibe no sabe si la vacuna es real o es placebo. Por eso se llaman doble ciego. Las personas que están involucradas en el proceso de la aplicación de la vacuna, personal clínico y la persona que, que se presta al experimento, no saben lo que están recibiendo o lo que están dando. Solamente el investigador que no acude al proceso sabe a quién se le dio vacuna y a quién se le dio placebo. Al final, se deja pasar un tiempo, estas personas hacen su vida normal y se ve cuál es la frecuencia de infecciones en ambos grupos. Esos datos luego son procesados con técnicas estadísticas y se sacan las conclusiones. Eh, como parte de este proceso, en estas pruebas de nivel 1, a un grupo, a, un, a, a algunos subgrupos de estos dos grandes grupos, los de 1855 y los de 56 en adelante, se les dio la vacuna intramuscular, la vacuna inyectada, para establecer una base de comparación entre la gente que no tiene vacuna, la gente que tiene la vacuna intramuscular y la gente que tiene el mismo tipo de vacuna, pero intranasal. La gente que recibió la vacuna intramuscular recibió una dosis o dos dosis, esta vacuna fue inicialmente pensada para dar una sola dosis y tiene un nivel de protección bueno. bueno pues también se quiere ver qué tanto aumenta la protección con dos dosis. Los, eh, eh, la primera vigilancia importante que se estableció en los grupos que recibieron las inyecciones fue ver qué síntomas tenían en los primeros siete días después de la vacunación y cómo estaba respondiendo el cuerpo en términos de su capacidad de defensa contra SARS-CoV-2. Fue lo primero que se, que se revisó. Y después se esperaron hasta 28 días después de la aplicación de la última dosis, para las personas que recibieron dos dosis, para ver qué es lo que pasaba. Total, si quiere usted la historia larga, búsquela en The Lancet, La Lanceta, en la revista que pertenece a la editorial de Lancet, que se llama Infectious Diseases, enfermedades infecciosas, y busque lo publicado el día 26. No crea que salen chorrocientos mil artículos. Salen unos cuantos. Y uno de ellos es sobre la vacuna. Puede usted descargar el, el, el documento. Es un archivo PDF de un megabyte. Así que si está usted escuchando este audio, tiene usted ancho de banda suficiente para descargar en un momentito ese archivo. Y consígase un café, galletitas o alguna otra cosa que le guste y siéntese frente a una computadora, abra la Wikipedia y empiece a leer el artículo y cosa que no entienda, busquen en la Wikipedia, si no, la busca por ahí en el Internet y si no le entiende, pues nos echa una, un, una, un mensajito y nosotros con mucho gusto eh, le explicamos. Bueno, el caso es que salieron varios resultados interesantísimos. Resulta que se encontraron más personas con efectos secundarios molestos, urticaria, dolor, fiebre, ese tipo de cosas, en las personas que recibieron la vacuna intramuscular. Las personas que recibieron la vacuna intranasal tuvieron sustancialmente menos molestias. Si ya son raras, muy raras, las molestias importantes producidas por las vacunas actuales, el saber que cuando menos en este caso la vacuna que entra por aerosol genera menos efectos secundarios es todavía más interesante. Menos de qué preocuparse en materia de salud pública por el hecho de aplicar la vacuna. Las personas que recibieron la vacuna intramuscular Tuvieron eh, 49 casos en el primer grupo control de 78 participantes. Y sí, de 78, 49 tuvieron molestias, el 63%. Y las personas que recibieron la vacuna en aerosol fueron 13 personas que declararon tener molestias de 52, el 25%. Es decir, casi casi se redujo. En entre... Eh, se redujo casi a la tercera parte el número de personas que declaraban tener molestias. Eh, claro está, aquí los grupos de trabajo son pequeños. A la hora de hacer pruebas a mayor escala, a lo mejor estos números cambian un poco, pero no cambiarán mucho. En resumen, la vacuna por aerosol... Eh, Produce menos molestias. Primera consecuencia interesante, primer dato interesante. No se encontraron eventos importantes en los 56 días después de la primera vacuna. Es decir, efectos adversos realmente serios no se encontraron con este grupo pequeño. A lo mejor si la aplica a un millón de personas, pues sí aparecen algunos casos de efectos severos. Acuérdense que hay gente que puede desarrollar alergias fulminantes gravísimas, shock anafiláctico, a las nueces, a los camarones, al ácido acetil salicílico, algunos antibióticos, o a sea, casi cualquier medicamento. Y eso tiene que ver con mal funcionamiento del sistema inmune, no con la calidad del medicamento. Bueno, pero bueno, lo mero, mero. ¿Qué tan bueno resultó este nuevo producto, esta vacuna en aerosol? Para proteger a la gente contra la infección. Se encontró de arranque que la vacuna es altamente efectiva para generar anticuerpos muy efectivos, neutralizantes. Eh, en particularmente en este caso. Si usted da una inyección intramuscular y 28 días después da usted la vacuna intranasal, se produce un efecto especialmente intenso en materia de producción de anticuerpos. Acuérdese que no es lo único que hay que medir para evaluar la respuesta inmune. También hay que evaluar la cuestión de las células T, pero es la técnica de evaluación de la respuesta de las células T está en proceso. El desarrollo de una técnica barata, segura y confiable que permita medir qué tan buena es la respuesta de las células T a una vacuna. Ya sabemos que hay que medirle, ya sabemos que puede ser diferente a la respuesta de las células B que se encargan de producir anticuerpos. Puede tener pocos anticuerpos y tener unas células T de fábula y que lo protegen muy bien contra la infección. Pero bueno, el caso es que si usted da la vacuna en dos dosis, esta vacuna, el resultado es bastante bueno. No hay suficientes datos en estas pruebas de nivel 1 para saber que también se protege contra la enfermedad, porque estos estudios de nivel 1 están todavía en progreso. Apenas acaban de salir los primeros resultados y simplemente el número de personas que se llegó a enfermar de este grupo pequeño para pruebas de nivel 1 es tan bajo que no se pueden sacar conclusiones estadísticas esto podría ser un buen indicio no se enfermó suficiente gente para poder sacar datos confiables pero lo que sí se puede decir es lo siguiente la versión en aerosol bueno, déjeme primero recordarle algo este es un estudio múltiple a algunas personas se les dieron eh, dosis eh, inyectables, a otras se les da una dosis inyectable y una dosis de vacuna en aerosol. A otras personas se les dan dos dosis de vacunas en aerosol. Conclusiones. La interpretación que hacen los autores. Esto no se lo estoy inventando, lo estoy leyendo de la, de la página que tengo aquí enfrente. El ruidito que usted siempre escuche que tratamos de eliminar en la medida de lo posible es el del ventilador de la computadora. Y eh, estamos viendo pues el resultado. La vacuna en aerosol es bien tolerada. Cuando se dan dos dosis de la vacuna en aerosol, se producen respuestas de anticuerpo. En particular, se producen anticuerpos neutralizantes similares a los que se producen cuando da una sola inyección. Es decir, dos dosis de aerosol equivalen en términos de la respuesta de, de, de anticuerpos a ponerse una inyección. El tener que ponerse dos dosis de una vacuna que va por la nariz es mucho más cómodo y sencillo que el poner una sola dosis inyectable. No necesita gente capaz de inyectar para ponerse la vacuna en aerosol. Se la puede poner usted solita o solito, según el caso. Y si le dan ñañaras, puede usted pedirle a un amigo, a un hermano, a un familiar, incluso un desconocido con buena disposición. ¿Sí? pero no necesita gente que sepa inyectar, no necesita jeringa, no necesita algodón, no necesita desinfectante. Sale hasta más barato, pues. Entonces, el dar dos dosis de la vacuna en aerosol genera el mismo nivel de protección que el dar una dosis intramuscular. El dar una, eh, una dosis 28 días después de la primera inyección intramuscular Genera una respuesta mucho más intensa que la inyección inicial. Es decir, que parece una buena idea, cuando menos por el momento, el darle una dosis en aerosol a la gente que ya se puso la vacuna de esta, de, 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 de esta vacuna china. Esta vacuna, le recuerdo, la vacuna convidecia fue desarrollada por la empresa Cancino Biologics. Le sonará el nombrecito. Usted preguntó por la vacuna de Cancino. Este resultado es mucho, muy interesante. Una de las conclusiones, la conclusión final de los investigadores es la eficacia y la efectividad económica de la vacunación en aerosol debería ser evaluada en estudios futuros por el mismo esfuerzo económico y logístico, cargar camiones con cosas, llevar, hacer llegar los camiones fríos hasta el lugar en donde se van a aplicar vacunas, el llevar gente que las aplique. Todos esos costos hay que tomarlos en cuenta. Porque a veces, aunque tenga usted el dinero, no tiene usted ni los camiones ni la gente que sabe aplicar las vacunas. Basta, aunque tenga usted un montón de dinero, con que no tenga gente que sepa aplicar vacunas para que las vacunas se queden guardadas en refrigeradores y no se le apliquen a un montón de personas. Ese es uno de los, de los grandes temas de la logística. No todo se resuelve simplemente con tener el dinero o tener las vacunas. Por cierto, es uno de los motivos por los cuales eligieron al, generai, al general Dwight D. Eisenhower como jefe de las Fuerzas Armadas Aliadas en la Segunda Guerra Mundial en Europa. No tenía mucha experiencia en combate, pero tenía un talento especial para la logística y ciertamente fue la logística de las Fuerzas Armadas aliadas, en particular de las Fuerzas Americanas, las que decidieron la guerra por tierra en los finales del 44, principios del 45. Bueno, regresando al tema. La vacuna funciona. La vacuna intranasal produce menos molestias y menos reacciones secundarias que la vacuna inyectable. Dos dosis de vacuna intranasal en este primer estudio eh, aparentemente producen el mismo nivel de protección que una vacuna intramuscular. Y hay evidencia que sugiere que si deja usted pasar... Usted da una dosis y luego otra de la vacuna intranasal. Si deja pasar un tiempo y da otra vacuna intranasal, es probable que la resistencia suba mucho. Ciertamente, si usted pone una vacuna intramuscular y 28 días después da una vacuna intranasal, la resistencia sube mucho. Es de esperarse que lo mismo pase, pase si usted da dos vacunas intranasales y tiempo después da usted una tercera dosis. El costo de las tres dosis intranasales es probable que sea comparable al de una sola dosis intramuscular. Es mucho más fácil fabricar tubitos de plástico que frasquitos de vidrio mucho más económico. Entonces, no hay todavía evidencia suficiente, datos suficientes para decidirse a fabricar esta vacuna a gran escala. Pero ciertamente estos resultados de nivel 1 sugieren fuertemente que vale la pena echarse de una vez las pruebas de nivel 2 y de nivel 3 e incluir en esas pruebas la posibilidad de dar tres dosis de vacuna en aerosol con un cierto régimen. A lo mejor dar una dosis, cinco días después otra dosis y 28 días después una tercera dosis, alguna cosa así. Si se encuentra que eso produce un nivel de protección bastante aceptable, entonces esa, esa debería ser la ruta preferida para continuar con las campañas de vacunación posteriores contra COVID-19. O sea, sería mucho más fácil mantener vacunada a la población de esa manera. Comenzando porque sería mucho más fácil convencer a muchas personas de ponerse la vacuna, porque no hay jeringas involucradas. Ahora, algunos comentarios finales. Hay otras vacunas intranasales en proceso. Estas otras vacunas podrían tener un índice de efectividad igual o superior. Y por lo que le comenté antes, vale la pena de veras hacerles que la comunidad internacional haga el esfuerzo de hacer las pruebas completas de nivel 1, 2 y 3 con esas vacunas, porque de funcionar bien, de encontrar la manera de hacerlas funcionar con un alto nivel de efectividad comparable a las vacunas inyectables de Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca, se podría mantener un programa de vacunación continuo de poco esfuerzo y de poco costo, muy práctico, muy factible. Por otro lado, esta vacuna utiliza el mismo tipo de adenovirus modificados que utiliza la vacuna de Janssen. Y ya le comentamos que el cambiar la secuencia genética que va dentro de los virus para que entrenen a las células de nuestro cuerpo a fabricar proteína de pico es fácil. Así que sacar la versión 2.0 de esta vacuna para que nuestro cuerpo aprenda a fabricar mejores anticuerpos contra la variante Delta o cualquier otra variante que pudiera aparecer por allí, es relativamente sencillo. No, relativamente es sencillo. Lo que pasa es que al principio habría que echarse de nuevo algunas pruebitas, nada más para estar seguros que la nueva vacuna no es peligrosa. Es muy poco probable que lo sea. Y si ese es el caso podríamos nosotros mantenernos al ritmo de las mutaciones del virus con facilidad, porque tendríamos vacunas fáciles de ajustar y fáciles de producir y aplicar. Va a producir y aplicar las vacunas intranasales es mucho más sencillo. Así que esta noticia es notición. La mejor forma de vacunación en masa que podemos imaginar es la intranasal, por todo lo que le y esta primera prueba de nivel 1 de una vacuna intranasal ha generado resultados muy prometedores. Lo que sigue ahora es que se hagan más pruebas con esta vacuna y con otras más. Recuerde que la pandemia no se acaba nada más con vacunas. Se acaba con vacunas y con disciplina, por lo que le comenté antes con respecto a la cobertura de las vacunas. No queremos que siempre exista gente enferma, aunque sea de manera asintomática, en la que se estén cocinando nuevas mutaciones del virus hasta que una de ellas pueda vencer las defensas que generó nuestro cuerpo o hasta que comiencen a caducar las vacunas. ¿Queremos acabar con la pandemia para poder regresar en forma a nuestra vida normal? Bueno, pues lo único que necesitamos hacer es hacerle caso a quienes de veras saben de lo que están hablando. Hágale caso a las autoridades de salud, mantenga el uso de la mascarilla. Ya sé que es molesto, pero al cabo de un rato se le olvida. Lo sabemos los biólogos y los médicos también lo saben porque las tenemos que usar con frecuencia al hacer los estudios en, en la carrera. Al cabo de un rato uno ni siente la mascarilla. Úsele, por favor. Hágale caso a las autoridades de salud, no se lleve las manos a la cara. Haga todo lo que le piden para protegerse a usted y a su familia y conserve la calma, que vamos por muy buen camino.